0: Hallo und herzlich willkommen beim NFL Tuesday, dem Podcast der German Football Analysts. Wie immer bin ich hier mit meinem liebsten Experten Felix in Berlin verbunden. Hi Felix. Hi Christian, grüß dich. Ja, ja, das war eine Woche, ne? Ist wieder doch einiges passiert. Das haben wir diese Woche wieder so einiges an, an ja, Off-Field-News, würde ich das mal nennen, über die wir sprechen können. Das werden wir gleich auch etwas ausführlicher tun. Und ähm, nochmal einen detaillierten Blick auf das Playoff-Picture werfen, weil da... Äh, ja, da formiert sich so langsam so einiges. Man kann immer mehr Rückschlüsse treffen. Die ersten Teams sind auch mathematisch quasi eliminiert von den Playoffs, auch wenn sie vorher kommen, noch realistische Chancen hätten. Zum Beispiel die Giants, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und die Browns natürlich. Und Aber ja, äh, da kommen wir dann auch später im zweiten Teil dann noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Ähm, generell fangen wir erstmal an mit den News, Felix. Genau, wo ich das sage, kriege ich eine Push-Meldung von Spiegel Online.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich nicht Football related. Ähm, ähm, ja, fangen wir an. Die, die größte Story äh, sind ja wohl die Giants momentan, ähm, die seit ja seitdem äh, gesagt wurde, dass Eli nicht startet, äh, seine Streak vorbei ist. Ich glaube, das war kurz nachdem wir letzte Woche den Podcast aufgenommen hatten. Ne? Kann das sein? Dass das dann am nächsten Tag oder Nacht? Am nächsten Tag, glaube ich. Ja, ja. Kam raus, mhm. dass ähm, eben Eli Manning gebenched wird völlig unverständlich, einerseits, dass er gebencht wird und andererseits, dass er dann ähm, gebencht wird für Gino Smith und nicht den Rookie, den sie gedraftet hatten, um zu gucken, was er so kann. Und ähm, ja, das hat sich dann fortgeführt ähm, und ähm, dieses Wochenende ist dann Geno Smith gestartet, hat okay gespielt und ähm, kurz danach wurde dann der Head Coach Ben McAdoo und der GM Reese ähm, beide entlassen.
0: Ja, ähm, Genau, beide entlassen. Das ist äh, sicherlich ein Schritt, der, ja, tja, fällig war, auf jeden Fall. Überfällig war, weiß ich nicht so ganz genau. Ich tendiere bei solchen Dingen ja dann doch eher, also wenn so eine Saison komplett den Bach runtergeht, dann finde ich, dann musst du so ein Headco Headcoach schon einiges falsch machen, damit er wirklich während der laufenden Saison rausgeschmissen wird, weil das einfach, ähm, es bringt halt einfach nicht viel. Ne? Also du hast... Äh, es sei denn, du hast ja halt wirklich die 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 Aussicht innerhalb der eigenen Organisation zu befördern quasi und dann einen Headcoach irgendwie von, aus, von deinem Offensive Coordinator zum Beispiel zu ziehen und den dann so ein bisschen auszutesten, gucken, wie er damit umgeht, was er für einen Rapport mit den Spielern hat insgesamt. Generell äh, finde ich das aber immer ein bisschen schwierig, das während der Saison zu tun. Äh, aber in dem Fall war es sicherlich so, weil, klar, ne, warum... Ich kann es immer noch nicht checken, warum sollte man das tun? Also es ist, es ist zwangsläufig so, es kommt eigentlich fast immer zu einem bösen, zu einer bösartigen Trennung zwischen Star-Quarterbacks oder Star-Spielern in der NFL und ihren Teams. Äh, letztes Beispiel wäre dann Peyton Manning gewesen. Der Bruder von Eli Manning, der quasi von den Colts ähm, ja nicht gecuttet wurde, aber die Option wurde, glaube ich, nicht gezogen. Ne? Dementsprechend ist er dann automatisch Free Agent geworden. Da war das Ganze noch so ein bisschen sauberer, aber insgesamt natürlich auch sehr, sehr unschön.
1: Ja, bei, bei Eli ist es wirklich sehr schade, weil er ist wirklich ein Spieler, der, ähm, der ist einerseits der beste Quarterback des Teams in der Vereinsgeschichte, ähm, in meinen Augen, er hat äh, zwei Super Bowls für das Team gewonnen, die sie sonst wahrscheinlich nicht gewonnen hätten, er hat war immer sehr loyal, er hat ja auch dann, als er dann auf die Bank gesetzt wurde letzte Woche, nicht einmal irgendwie anmerken lassen, dass er ähm, ja, ein Problem hat oder so mit dem Coach und hat gesagt, okay, dann ich füge mich dem und so weiter und so fort. Ich bin dabei und es gab dann auch Berichte, dass er quasi direkt am Morgen danach ähm, quasi ähm, für die beiden anderen Quarterbacks im Raum gesessen hat, im Quarterback-Filmroom ähm, und mit ihnen quasi den Gegner analysiert hat, ihnen geholfen hat. Also es ist auf jeden Fall eine komische Situation gewesen, man fragt sich jetzt die ganze Zeit, war das eine Entscheidung von McAdoo und dem GM, ähm, Eli Manning auf die Bank zu setzen oder war es auch abgesegnet mit dem Teameignern äh, dieser Familie Mara? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, ähm, dass äh, die Organisation insgesamt sehr unglücklich darüber war und sehr unzufrieden auch war, wie das gehandelt wurde. Überfällig finde ich schon was ähm, und in der Saison jetzt auch schadet es nicht mehr. Du hast jetzt zwar nicht jemand, den du intern äh, sozusagen hochstufen könntest äh, wirklich, aber die Saison ist für die Giants gelaufen. Ähm, zumindest kann man jetzt vielleicht etwas in ruhigere Fahrwasser ähm, die Saison beenden, ohne große weitere Komplikationen und kann dann in der nächsten Saison wieder voll angreifen. Ähm, denn was McAdoo nicht geschafft hat ähm, mit einem Team, unabhängig jetzt von Verletzungen um oder Beckham und Brandon Marshall hat er es eben nicht geschafft das Team so zu formieren dass es ähm, guten Football spielt ähm, auf beiden Seiten und wenn man sich überlegt die 200 Millionen die sie da in die Defense gesteckt haben äh, diese Saison eine der schlechtesten äh, Verteidigungslinien äh, bei den Giants das spricht nicht für ihn dann dass er das Playcalling während der Saison abgibt dann wieder an sich reißt dann wieder abgibt und so das spricht auch nicht für ihn also das war für mich überfällig, weil er als Coach einfach äh,
0: versagt hat. Definitiv, das würde ich auch so unterstreichen. Ähm, ich glaube, in diesem Fall ist es auch wirklich notwendig, weil ähm, man hat eine gewisse Verpflichtung halt gegenüber Eli Manning. Also wie du gerade schon sagtest, äh, der vielleicht beste Quarterback in der Geschichte der Giants äh, hat sehr, sehr großen Anteil daran, dass die Giants die beiden Super Bowls gegen die New England Patriots in 2007 und 2011 gewinnen konnten. Dementsprechend bedeutet er natürlich den, den Fans auch einfach viel. Ja, war das richtig ja ja irgendwie ungefähr ähm, und gleichzeitig dann auch das Problem man hat das irgendwie so ein bisschen das war so ein bisschen gemauschelt was man so mitbekommen hat dass im Prinzip äh, das Benching von Eli Manning überhaupt gar nicht abgesprochen war mit mit äh, mit John Murray oder mit anderen Higher Ups in der Organisation äh, und die dann mehr oder weniger damit überrumpelt wurden und äh, ich glaube es war irgendwie so dass ähm, äh, McAdoo, Ila Manning, gefragt hat, ob er denn damit einverstanden wäre, wenn er noch weiter starten würde, quasi irgendwie vielleicht ein, zwei, drei, vier, vielleicht sogar eine ganze Halbzeit spielt. Und man Quatsch. dann in der zweiten, ja, und dann in der zweiten Halbzeit quasi dann äh, Gino Smith oder äh, Webb ist, glaube ich, der äh, wookiee quarterback ne, äh, Ihn dann nochmal spielen lassen, um dann ihn zu evaluieren. Und äh, das hatte er wohl Manning gefragt, ohne das abzustimmen. Und daraufhin hat Manning dann gesagt: so, oh nee, auf keinen Fall, so einen Quatsch mache ich nicht. Also mir ist diese diese in Folge gestartete Spielen-Statistik ähm, beziehungsweise dieser Rekord äh, so wichtig und da ist eine gewisse, da steht was hinter, da steht nicht nur einfach nur eine Zahl hinter, sondern auch eine gewisse Integrität, das macht er nicht und dadurch ist dann quasi dieses Benching zustande gekommen und ähm, dementsprechend war das so nicht unbedingt ein Ding, was er hätte mit den Besitzern absprechen müssen, was quasi noch so mehr oder weniger in seinen Aufgabenbereich reinfällt. das hat sich dann aber dazu entwickelt und dementsprechend kam, kam es dann wohl zu dieser tumultartigen äh, Entwicklung dabei. Also insgesamt finde ich, es
1: ist, es ist jetzt ein überfälliger äh, Move gewesen. Es ist eine gute Entscheidung gewesen. Ähm, man hat jetzt die Chance, sich einen neuen Headcoach, einen neuen GM an Land zu ziehen, die dann quasi auch das Team wieder ganz neu evaluieren. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich auch wieder ganz neu, bleibt Eli dann doch? Weil als Eli auf die Bank gesetzt wurde, kamen natürlich wieder die Stimmen. Okay, er geht zu Tom Kaufner nach äh, Jacksonville oder Macht da seinem Bruder nach und geht zu Denver, die ja dringend einen Quarterback brauchen. Ähm, jetzt, ja, mit seinem, ich glaube, er kriegt nächste Saison 23 Millionen, ist irgendwie der, der Cap-Hit. Ähm, macht es natürlich auch Sinn, wenn man ihn noch vielleicht nochmal behält und die gute äh, Draft-Position, die man hat, nicht unbedingt in einen Quarterback zu investieren, sondern in weitere gute Spieler, beispielsweise in die Offensive Line dann ähm, hat man da auf jeden Fall eine Möglichkeit, im nächsten Jahr wieder voll anzugreifen. Weil ich glaube, wenn einer auf jeden Fall bei den Giants bleiben möchte, dann Eli. Ähm, der ist sehr verwurzelter in der Stadt, hat ja auch, ähm, hm. ich glaube, Walter Payton Award ähm, gewonnen letztes Jahr, ähm, also für einen Spieler, der sich auch sehr engagiert neben dem Platz äh, in der Community, ist er glaube ich jede Woche auch da in, im Krankenhaus, äh, auf einer Kinderkrebsstation in New York, all diese Sachen, die machen viele Spieler, aber bei ihm ist das auch wirklich sehr wichtig und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auch da bleiben möchte, weil er weiß jetzt, er kann keine zehn Jahre mehr spielen, er wird höchstens noch bei einem anderen, einem anderen Verein spielen und ähm, warum dann nicht einfach in New York bleiben?
0: Ja, das ist eine spannende Frage und äh, schlussendlich auch eine Frage, die schwer für uns zu beantworten ist, äh, weil man einfach nicht genau weiß, wie sehr er angefressen ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er das Ganze mehr oder weniger abschütteln kann, dass er sagt so, okay gut, ähm, das war wohl offensichtlich nie so ganz gemeint gewesen von, von, äh, von der Besitzerfamilie. Alles blöd gelaufen, äh, jetzt wird alles auf Ben McAdoo geschoben, der dann quasi das Scapegoat, also der... Ähm, Sündenknabe? Bock. Sündenbock. Äh, der Sündenbock ist und ähm, dementsprechend, äh, dass er dann jetzt nicht so noch so ähm, ja, nachtragend ist dabei, dementsprechend noch weiter spielt. Äh, ich würde dann sogar für die Giants im nächsten Jahr empfehlen, äh, den hohen Pick zu nutzen und zu gucken, ob man einen Quarterback findet, den man dem hohen Pick quasi angemessen entsprechend zuordnen würde und dann wirklich einen Quarterback draftet. Und ihn dann hinter Eli Manning ein, zwei Saisons lang ähm, so heranzuziehen quasi, ne dass man das erste Jahr sagt, okay, der spielt gar nicht, ist halt Backup, Quarterback mehr oder weniger. Kann das äh, Scout-Team im, im Practice äh, leiten, langsam lernen und dann kann man gucken, wie weiter ist, ob man ihn dann in Jahr zwei oder drei dann zum Starten bringt und damit mit Eli Manning so langsam dem Sonnenuntergang entgegenreitet. Oder ob er sagt so, nee... ähm, das will ich nicht mehr, ich will jetzt irgendwie hier weg, ich will nochmal mein Glück woanders versuchen, bei einem anderen Team, ja, vielleicht kommt er jetzt sogar zu den Jets, das wäre natürlich dann auch <lacht> das lustig, was. wenn dann nächstes Jahr Gino Smith äh, bei den Giants spielt und Eli Manning bei den Jets, das äh, wäre ja schon so. Tja.
1: Aber ganz interessant ist ja auch, wer wird neuer Headcoach, ähm, da rangen ja. jetzt schon wieder die Gerüchte, Josh McDaniels hm. von den Patriots wird genannt. Ähm äh, dann Gruden, den man von ESPN kennt, äh, der mal bei Tampa den Super Bowl gewonnen hat und jetzt eben bei ESPN Monday Night ähm, der Color Commentator ist ähm, Kauer, der bei CBS äh, eine ähnliche Funktion hat, äh, wird genannt, alles äh, ja, große, große Namen und das ist natürlich New York Giants Football Team zu coachen, als Head Coach ist natürlich auch eine der attraktivsten Stellen in der Liga, das wird auch spannend mhm. auf jeden Fall wen sie da finden oder vielleicht jemanden aus dem College holen Harbo wird genannt, ähm, dann der Coach von St Stanford wird genannt, ähm, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, also das wird ja. spannend.
0: Definitiv, ähm, Josh McDaniels ist ja eigentlich in jedem Jahr Thema für irgendeine äh, vakante headcoach position der ist ja ähm, ja, ne, allein schon durch den Erfolg, den er bei den Patriots hat, natürlich sehr interessant und dadurch, dass er mit Tom Brady so gut spielt, ähm, konnte er dann seine fehlgeschlagene headcoaching karriere bei den Denver Broncos relativ schnell vergessen äh, machen. Das ist natürlich auch relativ glücklich für ihn gelaufen. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie attraktiv der Posten wirklich ist. Also zum einen klar, die New York Football Giants sind äh, eine Hausmarke. Ne? Die NSVEs East ist eine der sagenumwohngendsten Divisions innerhalb der NFL. Einfach aufgrund der... Ja, der Vergangenheit, ne Tom Landry als Headcoach dort und es gab viele Namen dort und ähm, die Cowboys sind drin und ja, ne das ist eine schöne Division sicherlich, aber dann ist natürlich die Frage, dann geht man zu so einem Team, wo man nicht weiß, wie es mit der Quarterback-Situation aussieht. ne klar ähm, Aber ich glaube, da, da
1: wird keiner von diesen ähm, hochgepriesenen Namen hingehen, ohne vorher genau abzusichern, wie die äh, Situation ist. Entweder geht da jemand hin, der sagt, okay, ähm, ich will dann aber auch im Draft mit der Position, weiß ich nicht, drei oder vier, was auch immer, den und den Quarterback draften. Oder wenn es heißt, Eli bleibt, okay, ähm, der damit zufrieden ist, dass Eli da weiter spielt. Also ich glaube nicht, dass äh, sich irgendjemand dahin bemüht, ohne zu wissen, wer da Quarterback ist.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das wird sicherlich eine Grundvoraussetzung sein. Und die Giants haben ja auch einen einen sehr respektablen Kader, ne? Also du hast äh, mit ja. Evan Ingram, der jetzt echt in diesem Jahr super spielt und äh, auch wenn ich vom Draftpick selber damals nicht so überzeugt war, weil ich mir unter anderem auch mehr Unterstützung für die Offensive Line gewünscht hätte, aber äh, Evan Ingram, dann äh, oder Beckham Jr., relativ, also eine Defense, die man mit Sicherheit wieder sehr gut hinkriegen kann
1: mhm.
0: äh, und dann noch die hohen Picks im nächsten Jahr zu Beginn der jeweiligen Runde, das ist natürlich auch äh, interessant. Ähm, tja, also ich denke da für die Giants-Fans, auch wenn das eine sehr frustrierende Saison insgesamt bisher ist, ist doch jetzt im Moment die Aussicht ganz ganz schön. Ja, das kann man so sagen. Gut, dann wollen wir mal rüber schwingen zum nächsten Thema, zu Rob Gronkowski, das wohl wahrscheinlich nächstgrößte News-Item in dieser Woche, der äh, nach einem ja, wie soll man es nennen, war das irgendwie so, das hat mich irgendwie sehr an, an Wrestling erinnert, ne? so WWE-mäßig, irgendwie so mit kurzen Trippelschritten zu äh, White. Ja, to Davius White, genau, der ähm, Defensive Back von den Buffalo Bills hingetippelt ist und dann mehr oder weniger so eine, ja, ich weiß nicht, das Powerbomb irgendwie, ja, halt auf ihn draufgefallen ist mit dem, äh, mit dem Ellenbogen, glaube ich mehr, ne, auf den Helm und ihn damit auch direkt verletzt hat, ihm eine Concussion gegeben hat. Ein, äh, sehr schmutziger Move, den, äh, ja, sowas gefällt mir insgesamt überhaupt nicht, äh, im Spiel selber ist es äh, geflaggt worden, allerdings äh, nur geflaggt worden, er ist nicht rausgeschmissen worden, was er sicherlich hätte, ja, gemusst, ähm, denke ich. Äh, die Flaggen haben sich dann am Ende sogar alle aufgehoben und ein Buffalo Bill hat sich gegen einen Schiedsrichter äh, unflätig geäußert und die Flagge wurde dann sogar noch eingesetzt, sodass dann Buffalo danach äh, noch eine 15-Jahr-Strafe bekommen hat, obwohl sie mehr oder weniger am... Äh, empfangenem Ende des der Unsportlichkeiten saßen. Also das war eine etwas kuriose Situation. Auf jeden Fall ist er jetzt gesperrt worden. Die Nachricht kam gestern Abend raus. Äh, er selber fechtet die äh, Sperre an, also versucht die zu reduzieren. Ich glaube, ich habe gelesen, dass das heute auch noch passieren soll. Hm, ob da was passiert, ich weiß es nicht.
1: Ich kann es ja, mir eher nicht vorstellen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also er soll mit der einen Spielsperre zufrieden sein und äh, ja... Das Spiel aussetzen gegen Miami, ähm, eine super unschöne Situation. Ich verstehe auch nicht, ähm, was ihn da geritten hat, sowas zu machen. Einen am Boden der liegenden Spieler quasi mit voller Wucht und der hat ja auch sehr viel Körpergewicht. Ähm, da kann man wirklich äh, schlimme Sachen mit anrichten. Ich finde generell, die NFL tut sich da nicht unbedingt einen Gefallen, wenn sie ähm, diese Sachen so mild bestraft. Also wir haben jetzt in dieser Saison das schon mehrmals gehabt. Wir hatten Mike Evans von Tampa, wir hatten Crabtree und Talib deren Sperren auch wieder reduziert wurden. Jetzt haben wir Gronk mit einer Spielsperre. Ich finde, da müsste man einfach mehr Sperren, also längere Sperren raushauen ähm, und äh, die Spieler wirklich auch verwarnen dadurch. Also es kann nicht sein, dass du, weiß ich nicht, eine zwei Spielsperre sperre bekommst, ähm, indem du dich wirklich ähm, vor nationalem Publikum, vor den Fernsehern weltweit so verhältst ähm, und dann das Ganze auch noch reduzieren kannst, indem du dann dagegen vorgehst. Also das ist so wird so, wieder so ein bisschen ad absurdum geführt, finde ich, aber mhm.
0: naja. Äh, Sehe ich eh nicht. Also ich finde die, die, diese Sperren für generell für alle Vergehen, die so begangen werden, in der Regel relativ mild. Äh, vor allen Dingen immer damit verglichen, dass wenn man dann halt dopt, quasi man äh, nur eine Vier-Spiele-Sperre bekommt. Ne? Also gemessen an diesem äh, Maßstab finde ich das immer so ein bisschen komisch beziehungsweise wenn man halt Mariana raucht zum Beispiel und dann, äh, beim zweiten Mal erwischt werden vier Spiele gesperrt werden, dann denke ich mir immer so, okay, wo ist das Verhältnis irgendwie? Ja. Das Problem dabei ist natürlich, dass die äh, die Limits für diese Sperren, die sind halt ausgehandelt worden in 2011 dann bei der, bei der CBA, also beim Collective Bargaining Agreement zwischen NFL und der NFLPA. Und da gibt es halt klare Richtlinien, wie viele Sperren für welche Art von Vergehen verhängt werden können. Ne? Zum Beispiel können Teams selber ihre Spieler mehr oder weniger fast gar nicht suspendieren. Also irgendwie geht das schon, aber irgendwie auch nicht. Also die können die nur, nur nicht spielen lassen, aber nicht, nicht bezahlen quasi das heißt, Spielesperre mit Strafe können nur, kann nur der Commissioner bzw. das NFL Headquarter quasi aussprechen. Ja. Und dementsprechend ist das dann nicht so ganz einfach und wäre dann mal wieder was, was dann 2021 bei der nächsten CBA-Verhandlung irgendwie angegangen werden müsste.
1: Ja, aber das ist, ist in, in erster Linie sind eben die Spieler ähm, zwar Angestellte ihrer Clubs, aber ähm, wenn man so ein Ornigramm zeichnen würde. Die NFL steht eben auch mal drüber als Arbeitgeber. Von daher daher kommt es, dass sie, dass es mit den Sperren so abläuft, wie es abläuft. Und die Teams eben dann trotzdem bezahlen müssen, selbst wenn sie jemanden nicht spielen lassen. Ja, ist schwierig. Aber das führt uns ja auch zu dem zu dem anderen Spieler, der lange, lange Zeit aussetzen musste, weil er eben gegen ja, die Doping-Richtlinien verstoßen hatte, nämlich Josh Gordon. Ich habe mich sehr gefreut, ihn wieder auf dem Platz zu sehen für die Browns.
0: Ja, es war wirklich ähm, schön. Er hatte auch relativ äh, relativ gut, ne? Vier Catches für 85 Yards direkt, das ist ähm, wenn man bedenkt, mit was im Quarterback er dazu arbeiten hat, das ist schon ein sehr respektables Ergebnis. Ähm, er hat tja, im Prinzip da aufgehört, wo er äh, da weitergemacht, wo er aufgehört hat, ne?
1: Ja, und auch der der eine Catch ähm, an der äh, Seitenlinie, der war richtig schön. Da hat man wieder gesehen, ähm, was ihn so so stark macht, ne? Also die ähm, diese physische Präsenz, die Schnelligkeit, ähm, dass er kaum Bälle fallen lässt, also ich, ich freue mich wirklich für ihn. Der hat ja wirklich ähm, ja, hat einiges sehr hinter sich. Ne? Pech gehabt, sehr viel Scheiße gebaut im Leben, aber ähm, das kann man auch nicht immer von außen so jemandem immer einfach nur so zuschreiben. Da spielen ja viele Faktoren mit. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe wirklich, dass er es jetzt wirklich schafft, auch für eine Dauer auf dem Feld zu bleiben. weil Wenn er das schafft, ist er wirklich ähm, ja
0: einer der allerbesten Wide Receiver, die es in der Liga gibt. Das denke ich auch, das denke ich auch. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Im Prinzip ist das sein letztes Jahr, bei dem er unter Vertrag steht. Im mhm. ähm, nächsten Jahr wird er Free Agent. Das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Ne? Wenn Cleveland in sich entscheidet, ihn nicht noch weiter unter Vertrag zu nehmen, ähm, hat man erst noch mal vier Spiele Zeit, ihn zu evaluieren. Und dann natürlich dann viel schwieriger die Frage für Teams, schafft er es clean zu bleiben? Ne? Also wie kann man äh, ihn in eine Umgebung einbetten, quasi, in der er dann nicht rückfällig wird? In der er kontrolliert, ähm, tja, kontrolliert. Football spielen das kann. Okay. Ne? Also nicht kontrolliert trinken, nee, äh, kontrolliert äh, leben ja, quasi. Ja, aber ja? das ist
1: interessant. Also die nächste Offseason wird interessant auf der Wide-Receiver-Position. Wenn du überlegst, äh, die Dolphins machen momentan keine Anstalten, äh, Jarvis Landry zu behalten, dann hast, kommt Josh Gordon wieder zurück, wenn er jetzt noch zeigt, dass er wirklich ähm, da ist, wo er vorher war. Äh, ich glaube, Sammy Watkins von den Rams hat noch einen Jahresverdeal oder hat noch quasi noch seinen ähm, Vertrag, den sie übernommen haben. Genau. Ähm, hm. Ja, das sind einige gute White Receiver, die da auf den Markt kommen werden.
0: Genau. Ja, einer auf jeden Fall von denen, die vom Markt jetzt weg sind, die nächstes Jahr auch drauf gekommen wären, ist Orchon Jeffrey. Der White Receiver hat jetzt ein vier, eine vier Vierjahresverlängerung mit Philly unterschrieben, nachdem er im letzten in der letzten Offseason season einen Einjahresvertrag, so eine Art Proved Deal, also Beweis-Dich-Vertrag äh, unterschrieben hat für 9,5 Millionen. Jetzt bekommt er in den nächsten vier Jahren, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, 52
1: äh, insgesamt, aber davon sind nur 26 garantiert, genau. also er kann bis zu 52 verdienen,
0: also 413 ja, 13 Millionen. Millionen im Schnitt, ähm, genau. im Prinzip ist es aber mehr oder weniger ein Jahres, vielleicht ein zweijahres Deal, also nach zwei Jahren ähm, können die äh, Eagles da relativ ohne Probleme aus dem Vertrag raus, wie es meistens so ist, sind die Verträge nach zwei Jahren ähm, für das Team nicht mehr schwierig äh, zu tja, revidieren, äh, für den Spieler natürlich. Also für das Team. <lacht> Ja, in dem Fall fast gar nichts, ne? Also ja, sind denn nur 6 Millionen Sunning-Bonus.
1: Ja, verlieren nicht viel, wenn sie noch zwei Runden ausschmeißen. Aber macht Sinn. Ich meine, er ist jetzt in seiner stärksten Phase momentan. Ähm, er bleibt ges ähm, gesund, hat er bei den Bears mhm. nicht immer geschafft hat. Ähm, ist, glaube ich, 27 Jahre alt. Das heißt, wenn er noch zwei Jahre spielt, dass er so in, den, in der Phase, in der Wide Receiver ja, mit am besten sind. Ne? Also mhm, genau. Ende der 20er. Mhm.
0: Genau, ja, es ist äh, schön. Also freut mich, dass er da jetzt sein Geld bekommen hat. Es ist irgendwie immer schön, wenn Spieler dann auch sich selber setzen ein gewisses Risiko eingehen und dann auch Erfolg damit haben. Also das äh, freut mich immer, weil die es dann immer so so ein bisschen den äh, den Besitzern quasi zeigen können, so ein bisschen äh, mäßig <lacht> gesprochen. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall für ihn und äh, macht auch, hat auch einfach echt eine schöne Saison, die er bis jetzt abliefert.
1: Ja, es war ja auch ein cleverer Move zu äh, zu ähm, Carson Wentz zu gehen ähm, und weg von den Bears zu gehen. Also, ähm da hat er natürlich auch gelernt in den Jahren bei den Bears, dass es jetzt nicht so leicht ist, sich da zu beweisen. Und wenn du zu einem Team gehst wie die Eagles, wie den Eagles, da fliegen mehr Bälle in deine Richtung.
0: Ja, vor allen Dingen auch genauer, ne? Und ähm, <lacht> ja. <lacht> Okay, machen wir weiter. Äh, ja, kurzes News-Item, nur kurz angesprochen, JJ Watt ist der äh, die äh, Sport Sportperson des Jahres vom Sports Illustrated Magazin 2017. Ähm, ich glaube sogar das zweite Mal, dass er es geschafft hat. Also ich glaube auch der erste Defensive Player, der das zweimal geschafft hat in seiner Karriere. Ähm, tja, nicht so verwunderlich, nachdem er irgendwie bei der ähm, Flutkatastrophe in Texas, eine ja, Flugkatastrophe, war ein Hurricane mit vielen Überschwemmungen. So war es, glaube ich, besser. Ne? Mhm. Hat er ja diesen äh, GoFundMe-Ding da geführt und da irgendwie, ich glaube, mehr als 50 Millionen Dollar eingespielt an, an Spenden. Ähm, das hat ja viel äh, Medienaufmerksamkeit äh, generiert und auch sicherlich eine gute Sache. Das will ich gar nicht irgendwie schlecht reden. Ähm, nur habe ich manchmal bei J.J. Watts so ein bisschen das Gefühl, dass er sich selber ein bisschen viel in den Vordergrund äh, spült. Was? Auf keinen Fall. <lacht> J.J. Watts auch nicht, ne? <lacht> Wenn er dann bei Hard Knocks noch extra nach dem Training noch ans Ende des Spielfeldrandes geht und dann nochmal fünf, äh, fünf monster truck oder, ähm, so, ich dachte, reifen oder Treckerreifen umstößt.
1: Papa-Johns-Bitzen ähm, kauft. <lacht> also da vielleicht nur ganz, ganz kurz. Ähm, wir haben lange drüber gesprochen. Für mich ist ist und bleibt das äh, auf jeden Fall Colin Kaepernick, ähm, der Sportler eigentlich, den kannst du für die nächsten zehn Jahre als ähm, Sportler des Jahres küren und machst keine, keinen Fehler,
0: aber okay. Ja, es könnte damit zusammenhängen, ich habe neulich was gelesen, dass äh, Trump oder Trump nahe Medien also Verläge oder Investoren mehr oder weniger ähm, die Holding von Sports Illustrated aufkaufen wollen. Mhm. Unter anderem ist da ja, glaube ich auch CBS mit drin und vielleicht wollen die ja schon mal so ein bisschen Jobsicherheit generieren, indem sie dann nicht Colin Kaepernick aufs Cover setzen. Aber ja gut, das ist reine Spekulation und äh, eigentlich auch nur eine leichte Anekdote am Rande.
1: Ja, Aaron Rodgers haben wir noch, ne? Sehe ich gerade. Genau, a -Ward. Ähm, Er trainiert wieder, er... Ähm hat immer noch nicht sich äh, unter das Röntgengerät gelegt. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, wie seine Schulter von innen aussieht. Ähm, aber er wirft und wirft und äh, sieht gut aus und hat gut Lachen und ähm, tritt in jeder zweiten Werbung auf. Aber äh, was ganz wichtig ist, er kann bald wieder spielen. Und lustigerweise wahrscheinlich gegen die Vikings, ne? Hattest du schon gesagt, das wäre.
0: Genau, in zwei Wochen könnte er frühestens wieder auf dem Feld sein. Seit Freitag trainiert er wieder. Ähm, diese Woche soll er, glaube ich, das Scout-Team leiten. Ähm ja, gegen die Vikings wäre natürlich auch ein passendes äh, passendes Comeback, also da geht es dann auch natürlich um viel. Man muss natürlich aber auch erstmal abwarten, ob die Giant, äh, die Green Bay Packers diese Woche ähm, gewinnen können, ne? weil ohne den Sieg diese Woche, wenn sie dann sicherlich nicht mehr große Chancen haben, aber gegen Cleveland, das wäre dann natürlich auch so eine, naja... Äh, kein ja, Offenbarungseid, ne? vor
1: allen Dingen, das wäre natürlich, es ist genau das, was wir auch, ich glaube, letzte Woche gesagt haben, wenn er zurückkommt, muss, müssen quasi die Packers bis dahin alles gewinnen, damit sie wirklich im Playoff-Rennen bleiben. Mhm. Und das wäre natürlich was, wenn er dann gegen die Vikings, die jetzt ja auf Nummer 1 stehen in der NFC, dann zurückkommen würde und die Packers zurückführen würde ins Wildcard-Rennen. Das wäre natürlich super spannend und natürlich eine eine Story äh, für die ganzen Fernsehanstalten und Medienanstalten, ähm, das zu berichten. Aber wäre natürlich ähm, ja, wär natürlich extrem. Hätte hätt ich nicht gedacht äh, nach dem letzten Spiel gegen die Vikings, als er sich so an der Schulter verletzt hatte.
0: Ja, ich hätte damit auch nicht. Ich habe vor allen Dingen nicht damit gerechnet, dass Green Bay sich so einigermaßen am Leben halten kann. Ja, das äh, in auch. In der Zeit, wo er weg ist. Also das war so das, das Hauptproblem, das ich damit hatte. Ähm, dass man davon zurückkommen kann, ähm, heißt, ja, das, das sehe ich schon, dass das möglich ist. Äh, aber ich habe halt eher an dem sportlichen Erfolg zwischenzeitlich äh, gezweifelt. Aber mal gucken, ähm, gegen Cleveland können sie durchaus auch verlieren. es äh, ist nicht so, äh, der Sieg ist nicht so einfach äh, gespielt wie gesagt, aber sie sollten es schon gewinnen. Sie
1: sollten es gewinnen und dann ähm, haben sie ja die Möglichkeit. Also, wenn sie dann wirklich gegen die Vikings ähm, mit Aaron Rodgers zurück sind, dann. Ja, das ist eine Story. Aber die Vikings werden sich wahrscheinlich denken so, pff, was interessiert uns Aaron Rodgers, ob er zurückkommt oder nicht. Wir gewinnen momentan jedes Spiel. Wir fliegen auf der Erfolgswelle und haben unseren eigenen neuen Aaron Rodgers in Case Keenum gefunden. Wer hätte das gedacht und sind jetzt auf der ersten Position. Ich finde es wirklich faszinierend, was mit den Vikings. passiert.
0: spannend, ja. Das ist spannend, um mal so ein bisschen uns nach vorne zu peitschen. Ne? Wir haben ja schon wieder relativ lange äh, gequatscht über äh, spaßige und vor allen Dingen interessante Themen. Ähm, wollte ich jetzt mal rüber eben schnell zu den Injuries. Was haben wir da diese Woche gehabt? Ähm, wir hatten es ja eben schon kurz erwähnt.
1: Ja, das Schlimmste wahrscheinlich Rain Chasier. Ähm, ja, Linebacker. zumindest
0: das... das, das tja, schmerzhafte mit Anzuschauende. Ja,
1: also er hat sich im Monday Night Game gestern Nacht gegen die ähm, wer war Cincinnati Bengals, ähm, genau. selber in einen Tackle gegangen, quasi mit dem Kopf zuerst und ähm, hat äh, die Erschütterung quasi durch den ganzen Körper gezogen, sodass er jetzt eine Wirbelsäulenprellung hat, wenn ich das richtig gesehen habe oder richtig verstanden habe, und mhm. ähm, die dazu geführt hat, dass er eben keine ähm, kein äh, Gefühl mehr in den Extremitäten hatte. Also wirklich ein sehr schockierender Moment, ähm, wie er da auch im Boden lag und ähm, nicht mehr bewegungsfähig war. Er ist dann direkt auch in ein Krankenhaus in Cincinnati gekommen ähm, und ja, es wird jetzt davon gesprochen, dass das halt bei so einem, bei einer Prellung oder Verstauchung der Wirbelsäule eben 24 bis 72 Stunden dauern kann, bis du dann quasi wieder das die Bewegungsfähigkeit zurückbekommst. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, ab wann kann er wieder spielen? Aber das ist natürlich, ja, Sekundär. Das ist unglaublich. Also wenn du dir das vorstellst, du liegst da am Boden und spürst deine Beine nicht mehr, also krass.
0: Ja, das ist dann äh, der Moment, da kann ja das ganze Geld, was du bis dahin verdient hast, ist dir ja dann einfach in dem Moment einfach wurscht. Ne? Ähm, ich glaube, dann richtig zufrieden, dann nochmal zu werden, wenn man dann irgendwie eine, eine Lähmung erfahren hat, äh, klar, kann man schaffen. Das ist auch wahrscheinlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber es ist natürlich nicht das, was man sich wünscht und äh, ja nicht immer schön, sowas zu sehen.
1: Schöne Story, die Steelers haben ein Flugzeug geschartet, um die Familie genau. von ihm nach äh, Cincinnati ins Krankenhaus zu fliegen.
0: Genau, Mike Tomlin ist, glaube ich, auch direkt nach dem Spiel dahin gefahren und ähm, ja, die Steelers haben es ähm, auch nicht direkt verdauen können. Ne? Also man hat so ein bisschen gemerkt, dass sie in der ersten Hälfte doch ihre Probleme hatten, ob das jetzt nur daran lag oder vielleicht auch an anderen Dingen lag, aber man hatte irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch doch äh, so in Schock so ein bisschen waren. Ähm, aber Männer hat es dann alles gut funktioniert. Ja,
1: aber sie haben ja auch die letzten Spiele alle nicht so überzeugend gespielt. Also ja, das stimmt. Es hat so ein bisschen reingepasst in die momentane Lage. Sie gewinnen
0: zwar, aber nicht überzeugend. Okay, dann haben wir noch äh, Cornerback Jimmy Smith von den äh, Ravens, der äh, aufgrund eines gerissenen Achilleses auch raus ist für die Saison, was in dem Moment ganz praktisch kam, weil er dann mehr oder weniger gleichzeitig auch für vier, Jahr, äh, vier, <lacht> ja, ja, für vier Spiele <lacht> für vier Spiele wegen Dopings, äh, des Doping überführt wurde und auch gesperrt wurde. Dementsprechend äh, ist es für ihn ein Nullsummenspiel. Äh, er hat zwar nur den, den Vermerk in seiner Akte drin, aber er verpasst keine Spielzeit deswegen. Ähm, ja, ist schon ein krasser Verlust für die Ravens, die, die Defense, in der Defense irgendwie, tja, die Defense macht den irgendwie die playoff Hoffnung, die sie gerade im Moment noch haben und ähm, er hat echt schon eine verdammt starke Saison bis jetzt gehabt. Man muss mal gucken, wie sie damit zurechtkommen mit dem Verlust. Ja,
1: sie sitzen in den Playoffs. Ne? Das ist der sechste Platz in ja, der, in der ja. AFC. Und die vier Spiele, ähm, man könnte fast sagen, äh, ähm, ist es doch nicht so gelegen gekommen, weil würden die
0: Ravens sehr weit in den Playoffs kommen, hätte er nochmal zurückkommen können. Nach den vier Spielen. Gut, Spannend. das stimmt. Ja, aber ich, ähm, das äh, ja, weiß nicht, da habe ich ein bisschen Probleme. War es nicht irgendwie. an
1: Playoff äh, Flaco?
0: Nee. Also zumindest nicht diese Saison, da habe ich echt Probleme mit. Ähm, das Spiel erstmal nächste Woche gegen Pittsburgh. Das wird natürlich der äh, das Schlüsselspiel für sie sein. Ähm, und dann wird man mal gucken, wie es danach aussieht. Aber ein tiefer playoff Play-off-Lauf kann ich mir schwer vorstellen. Also so ganz ohne Offense irgendwie oder so fast ganz ohne Offense ähm, mhm. dabei zu kommen, das ist irgendwie nicht einfach, nicht einfach. Äh, und dann haben wir noch eine... Verletzung, die wir noch abhandeln wollen. Und zwar hat Matt Stafford sich in dem Spiel die Hand verletzt, der Quarterback der Detroit Lions. Ähm, der was genau er hat, weiß man nicht so richtig. So irgendwie so eine Verstauchung oder eine Prellung oder so. Sie war auf jeden Fall ordentlich geschwollen. Ähm, tja, aber für, für meine Lions ist so ein bisschen die Saison auch mehr oder weniger vorbei fast. Ne? Ja, also
1: das ist die Frage ist jetzt, ob er aussetzen muss. Also ähm, X-Rays äh, Röntgenaufnahmen waren jetzt negativ, was jetzt irgendwie schwerere Schäden an der Hand, ähm, ja, also gibt keine schweren Schäden an der Hand, das haben die Röntgen gezeigt, aber ähm, ist natürlich die Frage, was machen sie und ähm, ja, ich glaube Jake Rudock, der Backup, ähm, ist jetzt nicht der, den du äh, im Spiel haben willst, ja. wenn es um noch eine Playoff-Hoffnung geht.
0: Naja, es ist ja sowieso selten so, dass man seinen Backup-Quarterback äh, im Spiel haben möchte, es sei denn, es geht darum, am Ende die Zeit runterlaufen zu lassen, aber ja, Genau. Ähm, gut, dann haben wir noch zwei Punkte. Einmal die Stats und nochmal eine kleine äh, Ankündigung in eigener Sache. Ähm, ich fange mal direkt an mit einer Funny Stat, beziehungsweise, ja, Funny Fact, Funny Stat. Äh, Tom Brady hat mehr Super Bowl MVP-Titel als äh, Niederlagen gegen die Buffalo Bills in seiner Karriere. Also das ist, äh, wenn man überlegt, dass er seit 2001 äh, regelmäßig für die Patriots spielt. Ähm, und jedes Jahr mindestens einmal gegen die Buffalo Bills spielt, ist das schon äh, ein, erstaunliche, <lacht> ein erstaunliches, ein Verhältnis. Ich <lacht> glaube, vier MVPs hat er, ne? Vier Super Bowl MVPs und dann, ich glaube, drei Niederlage gegen Buffalo's, ne? Ja. So? Ja. Ja, ja, ja.
1: Ich habe auch was äh, Gutes und zwar ähm Aaron, äh Aaron Jones, sorry, der Running Back der Packers, der ähm, ja mit in, in der Overtime mit seinem Rushing Touchdown den Sieg gebracht hat für die Packers. Der ist der zweite Spieler überhaupt, der ähm, mit seinem ersten Ballbesitz überhaupt im Spiel und das in der Overtime direkt einen Rushing Touchdown erläuft und der erste Spieler, dem das gelungen ist, war 1979 Nolan Cromwell, ähm, ich glaube Backup Safety, der bei einem Fake Field Goal Attempt den Ball mhm. <lacht> genommen hat und in die Endzone gelaufen ist, auch in Overtime. Mhm nicht schlecht Also das war wie der erste Ballbesitz für ihn und äh, läuft dann direkt in die Endzone und zielt das Spiel.
0: Hm. Ja, ich habe auch äh, eine kleine Besonderheit von äh, Terry Cohen der Running Back, der Rookie Running Back der ähm, Chicago Bears, ist der erste, ja, weiß ich nicht, ähm, Running Back in dem Moment? Ja, nicht ganz unbedingt. punt Returner und so weiter. Auf jeden Fall seit dem Hall of Famer Gale Sayers, von dem ich ehrlich gesagt noch nie vorher was gehört habe, in 1965, äh, der es geschafft hat, in einer Saison ein punt Return Touchdown, ein Washing Touchdown, ein Receiving Touchdown und ein Passing Touchdown in einer Saison zu haben. Ähm, das kann man auch nicht anders sagen, das ist schon ganz besonders, ne? wenn man sich an den an den Touchdown, wurf von ihm zurückerinnert, der war schon äh, sehr unterhaltsam. Der war
1: unterhaltsam, aber der punch ja auch, also der läuft erstmal gefühlt 30 Yards in die falsche Richtung, um dann wieder äh, in die Hinzone zu laufen, also es ja, war wirklich ich sehr hab's schön. echt nicht
0: fassen können. Ich habe mir gedacht, San Francisco, was macht ihr denn da? Hey, aber ja, hm. naja, ja, ist ja noch ganz gut ausgegangen dann am Ende. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe noch eine und zwar Josh McCown, äh, Quarterback der New York Jets, ähm, im Alter von 38 Jahren ist er, er, ist der dritte Spieler, der zwei Rushing Touchdowns ähm, erlaufen hatte und ähm, der erste, dem das gelungen ist, war 1926 für ein Team, das es mittlerweile schon wahrscheinlich seit 50 Jahren nicht mehr gibt, ich habe den Namen vergessen und sonst gab es noch einen, ich glaube in den 80ern, aber ähm, in einem Spiel zwei Rushing-Touchdowns ist sonst im Alter von 38 Jahren sonst nur zwei Leuten gelungen und ähm, das liegt verdammt lang her.
0: Ja, das ist ja auch schon ein gesetzteres Alter. Da sollte man nicht mehr so viel auf seine auf seine äh, tja, Bereifung setzen. Ne? <lacht> äh, gut, dann haue ich jetzt noch eben einen raus und zwar äh, die Jaguars. Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich auch schon mal gesagt und ich finde, das ist echt ziemlich faszinierend. Ähm, wenn die Jaguars zehn oder weniger Punkte zulassen, haben sie bis jetzt sieben Spiele gewonnen, keins verloren. Ja, und äh, wenn sie mehr als zehn Punkte zugelassen haben, dann haben sie nur eins aus fünf Spielen gewonnen, das heißt vier Niederlagen dabei. Also das ist, äh, ja, wenn man Jaguars-Fan ist und will, dass sie gewinnen, dann muss man eigentlich nur darauf setzen, dass sie nicht mehr als 10 Punkte zulassen, ne?
1: Ja, weil ähm, der Quarterback es halt nicht schafft, mehr als, sagen wir mal, selber 14 Punkte oder so aufs äh, Tablett zu bringen, ne?
0: Beziehungsweise selber nicht äh, es nicht schafft, mehr als eine Interception zu werfen? Oder,
1: oder selber selber nicht dafür sorgt, dass äh, das gegnerische Team zwei Touchdowns <lacht> erzielt.
0: Naja, aber er hat sich ein bisschen gefangen, der gute Blake Bonds. Ja, das stimmt. Ja, das hat er.
1: Okay, ähm, ja gut, man könnte noch eine Sache sagen. Ähm, Evan Kamara ist, ist äh, der Dricolo Rookie seit 1980, glaube ich, äh, dem es gelungen ist, 600 Rushing äh, Yards ähm, und 600 äh, Passing Yards, also empfangene Pässe und gelaufene ähm, Yards ähm, zu erzielen. Also 600 und 600, ähm, sowohl auf dem Boden als auch in der Luft.
0: Double 600 klappt ne? Genau. Ja cool, dann haben wir das soweit fertig und jetzt noch einmal kurz, bevor wir dann in die in das Playoff-Picture einsteigen, nochmal in eigener Sache. Und zwar haben wir ja letzte Woche schon äh, euch gebeten, mal kurz bei uns auf der Homepage eine kurze Umfrage zu machen. Die ist auch immer noch live, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und Bock habt noch daran teilzunehmen. Das schadet auf jeden Fall nicht. Äh, aber was wir uns jetzt diese Woche ausgedacht haben, wäre, dass ihr uns doch alle mal so, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns bei iTunes bewertet. Ähm, wie ihr das genau macht, weiß ich nicht genau. Da müsst ihr gleich Felix mal fragen, weil ich mit <lacht> iTunes ungefähr gar nichts am Hut. Das hat so äh, Christian hat uns auch noch nicht bewertet. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich hatte mal kurz drüber nachgedacht, aber dann habe ich festgestellt, dass ich dafür irgendwie das iTunes-Programm runterladen muss, um das zu installieren. Das hatte ich auch noch irgendwie im Hinterkopf und da sträube ich mich echt gegen als passionierter Android-User. Okay, lass mich ähm, kurz
1: erklären, es ist ganz einfach, wer ein iOS-User ist, einfach bei iTunes bzw. der Podcast-App auch direkt, die auf jedem iPhone vorinstalliert ist, einfach unseren Podcast suchen. Und dann bewerten, Sterne geben, gerne auch noch einen Kommentar schreiben. Also es ist sehr, sehr
0: leicht. Da gibt es gar nicht groß was zu erklären.
1: Jetzt zurück zu dir. Was gibt es dafür als kleine
0: Incentive? Als Incentive. Ähm, ja, genau. Wir haben uns gedacht, dass wir dann dafür wieder eine Woche Game Pass äh, Spaß <lacht> mehr oder weniger äh, verteilen unter einer Person, die uns dann quasi einen Screenshot von der Bewertung per Mail an gfapod at gmail.com. Schickt. Habe ich die E-Mail-Adresse jetzt richtig gesagt?
1: Ja, GFA-Pod oder genau ähm, genau
0: ähm, das äh, die, ja, die die E-Mail-Adresse. Also Screenshot. Hat, genau, gibt's ja noch. Das auf, ist ein bisschen so schwierig, weil diese die äh, Ratings, die werden nicht immer direkt angezeigt und so weiter. Und da das Ganze ja relativ zeitnah geschehen sollte, macht einfach kurz einen Screenshot dazu und davon. Drückt die Drucktaste auf eurer Tastatur, fügt sie dann in ein Bild ein und macht das dann, das ja. geht ihr bestimmt schon. Hin. Schickt es uns als Direct versiert. Message äh,
1: bei Twitter, schickt es uns das als Direct Message machen, genau. äh, bei Twitter oder eben an gfapod oder eben einfach auch, ähm, wie kann man es noch machen bei uns auf der Homepage? Ja, ja keine Ahnung.
0: Irgendwie. Ja, Aber gut, ihr Twitter oder, oder, oder per Mail, das wird da wahrscheinlich schon reichen. Macht das auf jeden Fall fleißig, das würde uns sehr freuen. Zum einen, weil wir natürlich uns selber permanent irgendwie auch verbessern möchten. Wir wollen gucken, wo können wir was besser machen, wo nicht. Am liebsten natürlich fünf sterne bewertungen aber wir entnehmen auch natürlich Schlechtere entgegen. Äh, kommentiert bitte auch dabei, das ist, glaube ich, relativ wichtig äh, für dieses äh, iTunes-Gedöns, so wie ich das immer höre. Ähm, wir würden es echt super finden, äh, wenn ihr das tun würdet, ihr hattet habt die Möglichkeit dazu noch so ein kleines Bonus zu bekommen, einen kleinen Bonus zu bekommen und ähm, ja, es hilft uns auf jeden Fall. Ja. Gut, haben wir so für den ersten Teil soweit alles durch, ne?
1: Ja, können wir ein bisschen über das Wochenende sprechen.
0: Genau, beziehungsweise über das Playoff Picture, das ja doch, äh, tja, immer interessanter wird, je näher wir dem Januar kommen. Ja. Dann machen wir gleich weiter. So, als wir jetzt dann zum zweiten Teil kommen wollten und uns das playoff Picture etwas besser angucken wollten und gucken wollten, wie es weitergeht, wie es für die einzelnen Teams aussieht, was für Stolpersteine noch am Start sind, äh, haben wir dann doch einige schwerwiegendere technische Probleme gehabt, ähm, die wahrscheinlich mit dem Upload zusammenhängen. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher. Ähm, sind auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, dass wir das jetzt leider nicht zu Ende bringen können heute. Das ist äh, sehr ärgerlich. Ähm, aber wir haben uns jetzt gesagt, okay, wir machen das Ganze dann am äh, Freitag. Felix, hörst du mich überhaupt? Nee, hört mich nicht. Ja, äh, ihr seht schon, ähm, das Ganze ist nicht so optimal. <lacht> ähm, dementsprechend werden wir das Ganze dann nachreichen. Das zweite Segment, ähm, entschuldigen uns auf jeden Fall natürlich dafür. Ich kann auf jeden Fall noch eine, ja, mehr oder weniger Breaking News nebenbei raushauen. Und zwar wurden äh, Juju Smith, Schuster und äh, Iloka, der Safety von, äh, beziehungsweise erstmal der Wide Receiver von den Pittsburgh Steelers und George Iloka heißt er, glaube ich, mit Vornamen, der Safety von äh, den Cincinnati Bengals. Beide jeweils für ein Spiel suspendiert nach ihren ja, Illegal Hits gestern in dem Spiel. Äh, die Sperren sind meines Erachtens durchaus vertretbar, wirken aber halt gerade im Vergleich zu der Sperre von Gronk relativ ja, übertrieben. Ein bisschen schwierig, da sind wir auch eben schon so ein bisschen drauf eingegangen, äh, die ähm, ja, Vergleichbarkeit von diesen Sperren und, und das, das Strafmaß, das dann da zur Verfügung steht. Aber naja, es ist, wie es ist. Ähm, wir können da jetzt auf jeden Fall erstmal nichts weiter machen. Wir müssen einfach nur hoffen, dass sich das Ganze dann im Laufe der nächsten Tage wieder fängt. Ähm, tut mir leid, dass das jetzt nicht geklappt hat Dass wir jetzt heute eine sehr kurze Folge haben äh, Ist dann wahrscheinlich auch insgesamt die kürzeste die wir bis jetzt insgesamt hatten ähm, Wir bedanken uns auf jeden Fall äh, Fürs Zuhören bei euch Also ich sag jetzt einfach mal ganz äh, dreist Für Felix auch ein nettes Dankeschön Wünschen euch bis dahin erstmal eine schöne Woche Und ähm, denkt daran, dran äh, uns bei iTunes Und schickt uns einen Screen davon per E-Mail oder per Twitter-Direct-Message, je nachdem, wie euch das lieber ist, zu. Und ähm, genau, dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle auf diese ungewohnte Art und Weise und äh, wünsche euch dann noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Bis dahin!